0: Et oui, nous, sommes, nous sommes en public et en direct de Blois où se tiennent comme tous les ans les rendez-vous de l'histoire. Ils sont consacrés cette année à l'opinion publique et aux médias qui la font. Et parmi eux, bien sûr, il y a la presse écrite qui est née en France en 1631 avec la parution de la Gazette de Théophraste Renaudot. L'histoire est le récit des choses advenues. La gazette, seulement le bruit qui en cou. Théophraste Renaudot. Dominant d'histoire. Le 30 mai 1631, Théophraste Renaudot faisait paraître le premier numéro du premier journal jamais publié en France. Sur les huit pages de sa gazette qui était vendue un seul, on pouvait trouver, écrivait-il, toutes les nouvelles véridiques du royaume. Mais ce que Renaudot ne disait pas, c'est que ces nouvelles véridiques venaient en réalité du cardinal de Richelieu, grâce auquel il avait pu imprimer son journal. On voit que bien avant de revendiquer et de défendre leur indépendance vis-à-vis du pouvoir... Les premiers journaux français en avaient d'abord été les instruments. Mais peu importe, pour Renaudot, il fallait d'abord pouvoir donner aux français un journal comme ceux que lisaient déjà depuis longtemps les Allemands, les Italiens et les Anglais. En un mot comme indice, je voudrais fonder une gazette. J'en ai vu à Venise et à Amsterdam, il y en a aussi à Londres. Et je me suis toujours étonné que la France, toujours si curieuse de nouveautés, je ne point affusé de publier chaque semaine un recueil des nouvelles tant domestiques qu'étrangères, ainsi qu'il est fait dans tous les autres États. Et c'est cela que j'ai décidé d'entreprendre. Gilles Fayel, bonjour. Vous enseignez oui. l'histoire des médias à l'Institut français de presse de l'Université Paris II. Et puis vous êtes l'auteur aussi d'une histoire de la presse en France depuis ses origines, c'est-à-dire en fait depuis l'apparition, l'apparition pardon, et l'apparition d'ailleurs en 1631 de la Gazette, le premier journal français, mais pas le premier journal de l'histoire de ce point de vue-là. On l'a entendu d'ailleurs, la France était un peu en retard.
1: Oui, euh, ce qu'on a entendu aussi c'est un petit peu du roman, de de l'histoire de KPDP, parce qu'en fait Richelieu... On on ne le sait pas, mais on peut imaginer que Richelieu n'est pas à l'origine de la création de la gazette. Il faut repasser ça de manière un peu plus large. Euh, Certes, les gazettes imprimées, ces petites feuilles imprimées, sont nées en Europe, exactement à Strasbourg, en 1605. Strasbourg n'est pas pas une ville française, c'est une ville du Saint-Empire romain germanique, une ville de langue allemande. Et euh, en 1605, donc, un imprimeur strasbourgeois qui avait pris l'habitude de diffuser des nouvelles manuscrites reçues à Strasbourg euh, par la Grande Poste Impériale, ce Carolus, cet imprimeur, euh, décide euh, en 1605, à l'automne, d'imprimer euh, ces nouvelles plutôt que de les recopier, de manière à diffuser plus largement et de profiter en quelque sorte de cette diffusion. À partir de 1605, euh, cette innovation euh, qui répond manifestement à un désir du public, cette innovation se répand un peu partout dans l'Empire allemand, au-delà euh, aux provinces unies de Hollande, etc. Et puis, passant la Manche en Angleterre.
0: En Italie aussi, eh bien, parce que le mot it- gazette
1: vient d'Italie. Oui, mais il ne faut pas se tromper, le mot gazette vient d'Italie, c'est une petite pièce de monnaie qui servait à acheter des feuilles volantes manuscrites. Mmh. Car curieusement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en Italie au XVIIe siècle, il n'y a pas de feuilles imprimées, ce sont des nouvelles manuscrites qui circulent. Mais le mot gazette, effectivement, est un mot italien, c'est une petite pièce de monnaie qui servait... À payer ces feuilles volantes.
0: Alors ces feuilles volantes, elles existaient, c'était même la seule source d'information avant l'apparition de la gazette de Théophraste Renaudot, c'est ce qu'on appelait des libelles ou encore des canards.
1: Oui, alors on on pourrait distinguer trois types de supports imprimés de de la nouvelle. On peut distinguer des bulletins d'information qui sont littéralement à l'origine des gazettes ou feuilles volantes. On peut distinguer ensuite des canards. Alors, les, le mot canard est un mot qui vient du 19e siècle. Un canard, qu'est-ce que c'est? C'est un conte à dormir debout ou un conte fait pour mentir. En tout cas, euh, une rumeur, euh, quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà.
0: D'où le nom euh, qu'a eu ensuite un hebdomadaire satirique beaucoup plus tard au 20e siècle.
1: Exactement. Ouais. Alors, le mot canard, on l'emploie pas au du e siècle, si ce n'est qu'aujourd'hui, les historiens ont pris l'habitude de l'employer pour euh, catégoriser en quelque sorte un type d'information, information merveilleuse, extraordinaire, mouton à cinq têtes, euh, malheureux enfants qui naissent estropiés ou autres. Donc, ce sont des choses extraordinaires, merveilleuses. On dit merveilleux aujourd'hui, on dirait extraordinaire ou sensationnel aujourd'hui. Et puis enfin, au-delà, il y a les libelles qui sont des pièces proprement politique pour attaquer, je dirais, quelqu'un qui n'est pas de votre opinion. Euh, voilà.
0: Alors autant de publications qui échappaient totalement au contrôle des pouvoirs publics. Et le pouvoir, en 1631, c'était le premier ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu, très intéressé par ce que lui proposait Théophraste de Renaudot.
1: Notre bon Théophraste est venu me voir pour m'entretenir d'un dessin qu'il a formé et qui, si c'est de la gazette
0: qu'il s'agit, il m'en a touché deux mots. Et je me proposais d'en parler à votre éminent. Ah, oui, la chose vaut en effet qu'on la retienne, tant elle offre davantage pour le public et pour l'État. Avec
1: tous ces nouvelles listes qui nous attaquent sous le manteau, ces feuilles qui circulent colportant l'injure et le mensonge, il serait profitable que parût, au grand jour, une gazette qui rétablirait la vérité et rassurant qu'elle fait publiée par quelqu'un de nos
0: amis. Si Théophaste Renaudot est l'ami du pouvoir en 1631, Gilles Feyel, ce n'est pas comme journaliste, mais comme médecin. Il était déjà célèbre, c'était même un médecin ordinaire du
1: roi. Alors, il faut savoir que Renaudot est un exact contemporain de Richelieu, puisqu'à un an près, ils ont le même âge. Euh, Renaudot, euh, comme dans, dans ses sociétés d'Ancien Régime, pour parvenir, il faut faire partie de la clientèle d'un patron qui lui-même est parvenu. Et surtout que Renaudot a eu le, l'astuce de choisir un patron qui a réussi, ce n'était pas évident dès l'origine, Richelieu. Euh, Richelieu arrive au pouvoir en 1624. Renaudot vient à Paris en 1625, c'est déjà quelqu'un de connu, car depuis 1612, euh, il est médecin, depuis avant 1612, et en 1612, il essaye de se faire connaître à la cour par un projet qui lui est cher, euh, qui est la réduction de la pauvreté en France. Il faut savoir que les guerres de religion se sont terminées, fort heureusement, mais que la société française en est encore désorganisée, et qu'il existe une pauvreté énorme en France, que les bons esprits s'efforcent de penser pour pouvoir la réduire. Et Renaudot est l'un de ces bons esprits. Euh, Renaudot a écrit, a rédigé ce qu'il appelle le règlement des pauvres. C'est une vaste ambition. En 1612, il ne parvient pas, lors des états généraux de ces années-là, à faire prévaloir euh, ses idées, mais il obtient tout de même le titre de médecin ordinaire du roi, il faut savoir que Renaudot est médecin de Montpellier et non pas de Paris. La faculté de Montpellier non pas de celle de Paris. Autrement dit, il ne peut pas pratiquer à Paris. Ça lui est interdit. En revanche, il peut pratiquer ailleurs. Le titre de médecin ordinaire du roi lui permet de jouir d'une espèce d'extéritorialité dans Paris. Il peut pratiquer la médecine dans Paris grâce à ce titre. Et en tout cas, il approche le roi. Mmh. Puisqu'il il l'approche au moins un trimestre par an. Puisqu'il y a de nombreux médecins ordinaires qui se relaient auprès du roi.
0: Alors ils fondent, vous le rappelez, Gilles Feyel, un bureau d'adresse qui enregistre les offres et les demandes d'emploi. Une, une espèce d'offre d'emploi au fond. Et puis euh, ce bureau d'adresse est établi dans l'île de la cité qui sera le siège de, de la Gazette. La Gazette qui paraît donc le 30 mai 1631... C'est un hebdomadaire qui paraît d'abord le vendredi, puis le samedi, qui comporte huit pages, qui est vendu un seul. Et puis, euh, dit-il, la Gazette, c'est sur le numéro 1, il y a inscrit la Gazette entièrement imprimée, toutes les nouvelles du royaume et des États d'Europe, mais les euh, nouvelles en fait qui sont dictées, sont dictées par le pouvoir, car ça arrange bien le pouvoir qu'on informe les Français sur sa politique qui, à l'époque, est contestable. Vous le rappelez aussi, nous sommes au début de la guerre de Trente Ans. Richelieu soutient, et, et, et la France, enfin le gouvernement français en tout cas, soutient euh, le roi de Suède qui est protestant contre l'empereur Ferdinand II qui est catholique. Alors évidemment, c'est un peu mal pris dans la France catholique de l'époque. Et euh, au fond, il sert de relais au pouvoir. C'est, elle sert de relais au pouvoir, cette gazette, Gilles Feyel.
1: Oui, la, la, la Gazette n'est pas née au hasard, incontestablement. Je doute que Richelieu l'ait voulu. Ah bon Certainement pas. Les pouvoirs politiques, surtout des pouvoirs en presque absolu comme celui de Richelieu et de Louis XIII, se seraient probablement passés de la Gazette. Il se trouve que euh, lors de la journée des dupes en novembre 1630, le roi et Richelieu ont définitivement choisi une politique d'intervention ouverte, alors qu'elle était feutrée jusque là, une politique d'intervention ouverte dans les guerres de 30 ans qui sévit en Allemagne depuis 1618. Les, les Français ne sont pas d'accord avec cette politique du roi Udrichelieu. Il y a deux parties, les dévots De Marie de Médicis et les catholiques qui pensent qu'il faut rester, qu'il faut s'allier avec la monarchie espagnole, donc aller contre les princes protestants. Et de l'autre, au contraire, Richelieu et le parti dit des bons français, vous remarquez qu'ils savent s'intituler. Le parti dit des bons français qui pense qu'il faut, avant la religion, il faut choisir les intérêts géostratégiques de l'État. Et ces intérêts géostratégiques de l'État commandent d'aider les princes protestants contre les puissances catholiques des Habsbourg aussi bien en Espagne euh, qu'en Allemagne. Et c'est à ce moment-là, au printemps 1631, que naît la gazette. Mais il faut savoir qu'il y a eu deux journaux qui sont nés. Il y a la gazette de Renaudot et puis il y a les nouvelles ordinaires de divers endroits.
0: Deux mois on, plus tard, hein, et en une autre juillet.
1: feuille qui, semble-t-il, à mon sens, a été créée au mois de juillet encore que nous ne soyons pas tous d'accord sur la chose, a été créée au mois de juillet. Autrement dit, la presse en France naît sur un marché de la concurrence. Il y a deux gazettes. Mais apparemment, du fait que le monde de la librairie vit dans le régime des privilèges depuis le début du XVIe siècle... Euh, Renaudot et son concurrent ne supportent pas cette concurrence et ils n'ont de cesse que de se supprimer mutuellement. Et au cours de l'été 1631, Renaudot bien bien vu par Richelieu, finit par obtenir une oreille complaisante du pouvoir et finit par éliminer les libraires concurrents qui avaient fondé les nouvelles ordinaires de divers endroits. Et on peut dire que si la Gazette est née dans un marché de la concurrence, euh, dès dès l'automne 1631, c'est un régime monopolistique, un régime de privilèges, Il n'y a plus qu'une seule feuille, la feuille protégée par le roi. Alors disons qu'elle soutient aussi la politique du roi,
0: elle célèbre, dites-vous, la politique euh, royale. C'est un peu le journal officiel, disons, de l'époque, et on l'attend évidemment au tournant à chaque fois qu'il y a une crise. Et ce sera le cas un peu plus tard, lorsqu'en 1648 éclate la fronde, une guerre civile entre les partisans du successeur de Richelieu, le cardinal Mazarin, et le jeune roi, Louis XIV, contre les grands et le parlement de Paris alors tout le monde attend euh, comment euh, euh, les rédacteurs de la gazette vont commenter cette révolte qui enflammait tout le royaume alors de temps en temps tu vois quand les événements s'effilochent, tu cherches une occasion de faire le point tu rappelles les grandes lignes la Normandie soumise la Bourgogne pacifiée dans ces provinces que l'égarement de la fronde des princes avait soulevé il a suffi que notre roi paraisse, ensuite tu passes à la question brûlante. Paris, Paris qui bouge. Une espèce de haine partout contre le Mazarin. Alors là tu y vas par interrogation. Est-il vrai que le Parlement songe à adresser des remontrances à Sa Majesté sur la captivité des princes Ça. Tu vois je, je vois, je vois, je vois, M. Renaudot. Le danger pour le cardinal et la reine, c'est les droits frondes d'un coup. Le Parlement, les grands. Des princes. Tiens, on pourrait même faire le titre là-dessus.
1: Trois rondes. Point d'interrogation. Ce fut une étrange rumeur lorsque Paris, tout en fureur, se mue et se barricada. Alléluia. Sur les deux heures après les dîners dans la rue Saint-Honoré, toutes les vitres l'ont cassa. Alléluia. Si le bourgeois l'avait voulu le cardinal était sur cul mais son bonnet on respecta
0: Alléluia les auditeurs de France Inter auront sans doute reconnu la voix de Philippe Meyer chantant une étrange rumeur, c'est une chanson anonyme de 1648, nous sommes à l'époque de la Fronde, et on le voit quand même, Théophraste Renaudot et son équipe de rédaction sont plutôt prudents sur la manière de commenter cette guerre civile. Théophraste Renaudot, dites-vous Gilles Fayel qui n'est pas seulement l'inventeur du premier journal français, mais l'inventeur du journalisme, c'était aussi un journaliste et pas seulement un chef d'entreprise
1: oui, alors on laissera de côté euh, toutes les innovations de Renaudot en matière médicale. Mmh. En tout cas, il a fondé le bureau d'adresse pour placer les pauvres, euh, pour placer les emplois, offre et demande d'emploi. Et à partir de là, un bureau d'annonce. Renaudot est aussi un fondateur de la publicité. Mais laissons tout cela et parlons du Renaudot journaliste. Je ne vois ça nulle part ailleurs dans le monde. Le journalisme français est un journalisme infiniment résonnant et raisonneur qui essaye de se penser. Or, Renaudot est certainement le saint patron des journalistes français, parce que dès l'origine, il pense le journalisme, il pense sa fonction journalistique, il essaye de lui trouver une légitimité sociale. Et c'est Renaudot qui invente, sans sans donner le mot, une éthique. Une éthique fondée sur la vérité, fondée sur le recoupement des sources, et cela dès 1632-1633. Renaudot, bon... Certes, Renaudot écrit euh, à côté d'un pouvoir exigeant, autoritaire, Richelieu et Louis XIII. Il faut aussi savoir que Richelieu et Louis XIII se prennent eux aussi pour des journalistes. Et tout ce qui, dans la gazette, regarde le roi et Richelieu a été écrit par le roi ou par Richelieu. Le roi et Richelieu envoyaient à Renaudot leur copie. Et il était entendu que Renaudot réécrivait tout cela, il faisait du re-write, comme on mmh. dit aujourd'hui, re-writing, Renaudot réécrivait tout cela euh, dans son style, comme on disait. Alors Renaudot a cependant su se rendre. Plus a cependant su se créer une indépendance par rapport à cette pression du pouvoir, justement en pensant sa fonction journalistique. Quand il pense sa fonction journaliste, il l'écrit dans la Gazette, et c'est autant pour se situer par rapport à son public que par rapport au pouvoir d'État. Il essaye de naviguer entre les deux de manière à obtenir une véritable légitimité sociale. Renaudot, c'est l'homme de la vérité, l'homme de la vérification des faits. Euh, que cela ait été exact ou pas, ce pas l'important. L'important, c'est que ça ait été pensé et représenté et auprès du roi et auprès du public.
0: Et, et les faits qu'il rapporte dans sa gazette ne sont pas seulement des informations politiques, mais aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui, mais après sa mort, hein, vous le rappelez aussi, Gilles Fayel, euh, des faits divers, hein, lorsque plus tard, bien après la mort de Renaud Deau, eh bien la gazette apprend en 1764 un drame qui a terrorisé la France entière. La bête On en cause partout, jusqu'à Paris. Tenez, regardez la Gazette. Il parle aussi de la bête. Un homme abusé de Jeanne avant qu'elle soit mordue. La semence qui souille ses cuisses en est la preuve irréfutable. D'ailleurs, ce n'est pas mordu que je devrais dire, mais assassiné par une mâchoire de fer. Ce n'est pas un simple loup qui sème la terre en ranger vos dents. Ni une créature mythologique, mi-homme, mi-bête, comme on l'écrit dans la gazette. C'est bien plus abominable. Et oui, la gazette ne parlait pas seulement de politique ou de la politique du gouvernement, Gilles Feyel, mais aussi de la bête de, du Gévaudan, c'est-à-dire de faits divers. Pas tout de suite, hein. je crois pas que le suite, pouvoir que... n'était parlé. Oui.
1: Euh, cette bête de Gévaudan, il faut chevaucher les siècles. Nous sommes en 1764. 130 ans après la création la ans après la fondation dont nous parlons. Alors, je laisserai Renaudot de côté, simplement en disant qu'il a su trouver cette distance d'écriture, et par rapport au roi Louis xiii Régelieu, et, et par rapport à son public, Renaudot incontestablement, a été un très grand journaliste. Mais le contenu de sa Gazette qui, qui est... Parlons monsieur. du contenu. Oui. Alors le contenu de sa gazette, ce sont essentiellement des nouvelles d'abord de la guerre qui sévit euh, en, en Allemagne, des nouvelles qui viennent à Renaudot par les grands courriers impériaux, par la poste impériale. Toutes, nou- toutes ces nouvelles manuscrites qui circulent par la poste impériale arrivent à Paris grâce à l'organisation de la, poste, de la poste royale qui vient relayer la poste impériale en France. Toutes ces nouvelles arrivent comme il faut, il y a des courriers réguliers qui parcourent les routes de l'Europe, et au-delà, à côté de ces, de ces nouvelles de la guerre, il y a aussi des nouvelles des armées royales, naturellement, et enfin quelques nouvelles de cours, c'est-à-dire les faits et gestes officiels du roi les people, dans sa fonction on de représentation. Certainement pas, c'est pas du tout du people. Le divorce
0: entre Louis XIV. Non, non,
1: non, il <rire> n'y a pas de favori royal. C'est tout simplement. Le, le roi dans sa fonction royale, recevant les ambassadeurs, mmh. euh, euh, entrant dans sa bonne ville de Paris. Euh, voilà ce genre de nouvelles Mais de cours officielles. L'effet
0: d'hiver apparaissent quand même à la Alors, fin Alors l'effet d'hiver, vous
1: avez raison. L'effet d'hiver apparaissent très tard cependant. Il y en a quelques-uns au Tendronodot. Mais relativement peu, les faits divers vont apparaître surtout dans la Gazette, en tout cas, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, juste justement au temps de la bête de Gévaudan. C'est à ce moment-là que les faits divers intéressent le public. Alors la
0: Gazette n'a plus de monopole, il y a d'autres journaux qui paraissent. Le premier euh, quotidien qui s'appelle le Journal de Paris, tous quand même soumis à une censure assez étroite, même si elle n'est pas très très dure euh, à l'époque de, de Louis XV, oui, parce alors... qu'elle est mal vue.
1: Le journal de Paris, c'est le premier des grands quotidiens français, 1777.
0: La Gazette était elle est, est la, hebdomadaire. En
1: la cas. Gazette était restée hebdomadaire jusqu'en jusque dans les années 1760 et elle devient ensuite bi-hebdomadaire, comme toutes les autres grandes gazettes euh, internationales de l'époque. Euh, ce, la censure, effectivement, elle existe. Autant de Renaudot, elle n'existe pas, puisque Renaudot, c'est la bouche même et, les, et, et la On main du roi. Autrement dit, et puis c'est oui. la bouche et la main du roi. Oui, Autrement oui. dit, ils s'entendent très bien, comme la roue en foire. Il n'y a pas de censure oui. ni confiance totale entre Renaudot et le pouvoir d'État. Mais au XVIIIe siècle, les successeurs de Renaudot, eh bien, sont censurés de manière plus précise, plus proche, euh, par un pouvoir royal qui se méfie, justement, des libertés que l'on pourrait avoir. Et la Gazette, il vaut bien le dire, devient un peu insipide. Oui. Elle était passionnante entendre Renaudot, avec ce langage baroque de cailleux rococo de Renaudot justement ce langage extraordinaire de Renaudot langage métaphorique de Renaudot euh, au XVIIIe siècle, elle est magnifiquement écrite mais elle est insipide
0: alors il y a une censure jusqu'à la révolution française et à l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire, imprimer librement Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
1: Les citoyens Les citoyens, écoutez-moi L'Assemblée a décrété la liberté de la presse ouais Je vais créer mon journal, j'en connais déjà le nom. Révolution de France et de Brabant. La dénonciation du roi par parle-marin Demandez, l'ami du peuple L'ami du peuple
0: Alors, la Révolution de France et de Brabant, de Camille Desmoulins, l'Ami du Peuple de Marat, le Vieux Cordelier, le Père du chêne de Hébert, mais aussi quelques journaux monarchistes. Alors, la Révolution, c'est une révolution aussi dans la presse. Libérée de toute censure, on voit une quantité 160 journaux nouveaux qui paraissent en 1789-90, euh, Gilles Feyel.
1: En 1789, 160 journaux, en plus... En nouveaux. plus par rapport à la douzaine de journaux qui pouvaient exister à Paris euh, au début, euh, à l'hiver 1789. Alors, il faut savoir que c'est une disparition de la censure, à partir de ju- à partir du mois de juin, et surtout du mois de juillet, 14 juillet, la prise de la Bastille. Euh, c'est non seulement une disparition de la censure, mais c'est aussi... bon. Il faut savoir qu'en France, il y a toujours un rapport extrêmement proche et complexe entre le pouvoir journalistique, on peut parler de pouvoir journalistique, et le pouvoir d'État. On a vu qu'avec Richelieu, le journalisme était soumis au pouvoir d'État. Avec la Révolution, le journalisme s'émancipe du pouvoir d'État. Et il y a une querelle entre le journalisme d'un côté et le pouvoir d'État pour récupérer l'audience, l'écoute. L'écoute de qui Eh bien du public, tout simplement. Et euh, le, avec la Révolution, le roi n'est plus la nation. La nation devient souveraine, et au nom de la nation souveraine, les journalistes revendiquent un un pouvoir presque souverain qui est de contrôler les agissements du pouvoir d'État. Et de devenir un journalisme d'opinion. Le le journalisme d'opinion, c'est
0: de cette époque-là.
1: Justement, le journalisme d'opinion naît à ce moment-là. Au nom de la nation souveraine, les journalistes, au nom de leurs lecteurs qui font partie de la nation souveraine, les journalistes revendiquent le droit de donner leur opinion, de critiquer, de commenter, de surveiller, voire de contrôler les agissements du pouvoir d'État. Marat est l'archétype de ce type de journaliste. Il est l'œil du peuple et ça va très loin. Il s'engage jusqu'à donner sa vie. Il le dit dès le mois de septembre 1789. Il est prêt à donner à sa vie pour accomplir librement ce pouvoir qu'il revendique, ce pouvoir de surveillance euh, au nom du peuple, du pouvoir d'État.
0: Il la donnera d'ailleurs comme Camille Desmoulins, il la donnera également comme Hébert. En fait, euh, on, on censure d'une certaine manière, on va passer sous la guillotine tous les directeurs de ces journaux, car cette liberté, elle a duré trois ans. Et après, revient la censure, ça va durer jusqu'en 1881, que ce soit sous la terreur, sous le consulat, sous l'Empire, sous la restauration, sous le Second Empire. Alors une censure très sournoise qui tapent les journaux, si je puis dire, en, 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 comment dirais-je, dans la poche, enfin, qui, euh, qui, qui, qui touchent à leurs finances, euh, avec des, des systèmes un peu euh, compliqués, c'est-à-dire le brevet, l'autorisation préalable, le cautionnement, le timbre, et tout ça, c'est une manière de censurer les journaux, Gilles Fayel.
1: C'est une manière d'encadrer, subrepticement, euh, les journaux. Autant de Napoléon, il n'y a pas de tel, je dirais, autant de Napoléon, c'est clair et dur, Napoléon censure notamment à partir de 1805, avec le retour d'un régime parlementaire, la restauration, à partir de 1815, on adopte le système anglais qui est le contrôle par le porte-monnaie. On renchérit le prix du papier par le timbre et puis on invente d'autres impôts, tant et si bien que l'on pense que le journal ne peut être créé que par les gens capables de voter car tout est est, est soumis à la fortune. L'élection... Et le journalisme, tout cela est cohérent. Alors tout
0: ça dure jusqu'en 1881, le 29 juillet, la presse devient libre. C'est un statut qui reste à peu près, qui reste inchangé depuis cette époque, avec l'apparition de nouveaux médias après trois siècles de monopole de la presse écrite. Voilà qu'apparaissent la radio, voilà qu'apparaissent la télévision. Qu'est-ce qui reste de la presse telle qu'elle existait pendant les trois siècles qui ont suivi Renaudot
1: moi, de je, mots, il
0: nous resterait peu de temps. Bon,
1: nous sommes dans la grande, aujourd'hui dans la grande presse d'information, avec des journaux qui sont habitués beaucoup plus à raconter euh, qu'à analyser, aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a tout de même, chez le journaliste français, euh, le désir, ça fait partie de ses habitudes professionnels, le désir de commenter l'actualité, pas seulement de la rechercher. On sait très bien que les journalistes français sont de meilleurs chercheurs de l'information, mais ils sont, ils sont de remarquables commentateur de la dite information et cette ce ce commentaire journalistique, c'est bien ce qui reste de la révolution.
0: Merci Gilles Fayel. Pour en savoir plus, je recommande vivement la lecture de votre livre La presse en France, des origines à nos jours, publié aux éditions Ellipse dans la collection Infocom. Vous avez pu entendre des extraits d'une dramatique radiophonique, Les innocentes inventions de Théophraste Renaudot, et des films suivants, La bête du Gévaudan de Patrick Volson, édité en DVD par Studio Canal, et Mazarin de Pierre Cardinal. Vous pouvez retrouver toutes ces références et d'autres par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com Merci à Eric Gérard et Frédéric Sordoyer, Emmanuel Fournier Claire Destacan, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac et bien sûr au public des rendez-vous de l'histoire de Blois qui est venu très nombreux ici pour nous écouter aujourd'hui, merci à tous La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire lundi à l'occasion de la commémoration du souvenir de Guy Moquet les fusillés de Châteaubriand mardi une histoire du Louvre mercredi en partenariat avec l'Atlas des Religions, la vie, le monde l'islamisme en Algérie jeudi avec Eric Orsena l'Airbus A380 à l'occasion de son premier vol commercial et enfin vendredi une Mexicaine qui a marqué l'histoire de la peinture Frida Kahlo, bonne fin de semaine à tous et à lundi
1: Ah, Dis donc, t'as décoré ta boutique ou je rêve Écoute, j'ai fait faire deux projets par deux décorateurs et j'ai choisi le moins cher, qui était en plus mon préféré. Et pour ton énergie T'as profité de l'ouverture du marché Tu me connais, j'ai tout comparé. Résultat, j'ai choisi Gaz de France. Il faut dire que maintenant, ils ont une offre de marché. Provalise deux énergies. Gaz naturel, plus électricité, avec prix garanti pendant un an et prélèvement automatique pour le règlement. Ah bah tu vois, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures. Je te le fais pas dire.
0: Contactez le 0811 013000. prix d'un appel local depuis un fixe. Gaz de France, une énergie nouvelle entre nous. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré aujourd'hui, comment nourrir la planète avec Michel Griffon. Mais tout de suite sur France Inter, dans quatre secondes exactement, il sera 14 heures. Claire Sauvageant. bonjour Claire.
1: Bonjour Patrice Gélinet, bonjour à tous. Fini l'unité d'hier contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. Les syndicats sont désormais divisés, d'où une certaine confusion sur la reprise ou non du travail, que ce soit à la SNCF ou à la RATP. Une chose est sûre, la situation est loin d'être revenue à la normale. Dans la région parisienne, les RER A et B étaient toujours à l'arrêt, à la mi-journée. Résultat, des voyageurs excédés et des automobilistes pris dans les bouchons. François Fillon affirme que la question de la durée, les cotisations pour l'harmonisation des régimes de retraite n'est pas négociable. Jacques Chirac est allé visiter ce matin la nouvelle cité nationale de l'histoire de l'immigration. L'ancien président a été très impressionné par ce musée. Il se dit persuadé que les membres du gouvernement iront sur place à leur tour. Interrogé sur le fait de savoir quelle était sa conviction personnelle sur les tests ADN pour le regroupement familial des immigrés, l'ancien chef de l'État a dit qu'il ne